0: Esta startup genera 270 millones de visitas orgánicas al año. ¿Cómo lo hicieron? Profesionalizando una táctica SEO que para otras empresas no tiene mayor importancia, pero debería. Antes de comenzar este podcast, te cuento que abrí varios espacios en la semana para dar asesorías gratuitas de marketing digital. En aproximadamente una hora creamos un plan con tres soluciones claras e inmediatas a tus problemas. Separa una en mi sitio web hotjoint.me. Es totalmente gratis. Hola, ¿cómo te va? Y gracias por escuchar un episodio más de mi podcast Acción Digital con Hot Joint. En el anterior episodio te explicaba cómo Canva aprovechó la intención de búsqueda en Google para generar más ventas. ¿Qué es esto? Pues básicamente aprovechar cuando una persona busca, por ejemplo, por plantillas para invitaciones de cumpleaños. Entonces debería encontrar un sitio web con plantillas, y no un editor o una herramienta para generar esas plantillas. Porque, verás, al final del día, en esa búsqueda, estoy buscando por inspiración, por plantillas, y no realmente un editor o una herramienta. Al entender la intención de búsqueda, más allá de solamente lo que las personas buscan, Canva logró aprovecharlo y comenzar a generar un imperio SEO que ha servido de ejemplo para un montón de otras empresas y startups. Pero ¿sabes qué otra cosa hace muy bien Canva? Pues ha generado millones de backlinks para que estos landings que crearon para aprovechar las intenciones de búsqueda sean cada vez más visitados. ¿Qué es un backlink? Bueno, al final de este podcast, cuando termine de contarte el caso Canva, que va a ser súper cortito... Voy a tomarme unos minutos para explicarte mejor y a más detalle qué es un backlink. Si es que quieres y te invito a que pues, lo escuches y si no, pues ya le puedes poner stop cuando terminemos de analizar el caso Canva. En fin, por ahora lo que nos interesa conocer es qué es un backlink y no es nada más que un enlace a tu sitio web que se crea en otro sitio web. ¿Por qué es importante? Es importante porque para Google se ha convertido en una métrica de autoridad y ni siquiera digo se ha convertido, prácticamente desde que Google comenzó en el 97 esto ha sido parte fundamental de su algoritmo. De hecho ellos crearon un, una calificación que se llama PageRank que en sus inicios, en sus versiones más eh, pues básicas, lo que hacía era poner una calificación a tu sitio web en base a cuántos enlaces o backlinks tenía. El tema es que tú puedes decir que eres el mejor para algo. Puedes decir, hago el mejor ceviche del mundo. Voy a seguir con los, con los mismos ejemplos del anterior capítulo. Hago los mejores ceviches del mundo. Y está bien, pero Google no te va a creer. Así es de triste la realidad. Google no te va a creer. Eh, Google te va a creer solamente cuando haya otros sitios web que digan que efectivamente tú eres la persona que hace los mejores ceviches del mundo. Eso se llama un backlink. Y mientras más backlinks tengas... Es como un apoyo editorial que te dan otros sitios web y hace que tu autoridad suba, por ende, vas a rankear mejor en los, en los eh, pues resultados de búsqueda de Google. Evidentemente, para todas las empresas o para la mayoría que no suelen profesionalizar su SEO, esto es el resultado natural, es decir... Un backlink es el resultado natural a su operación, a quizás alguna nota de blog que hicieron que damos la atención, o quizás a un webinar, etc. Es decir, van generando contenido o simplemente de la operación de su negocio se genera cierto contenido que después es citado por otras personas y así van generando backlinks de manera orgánica. El tema es que para que los backlinks comiencen a tener un buen peso, necesitas dos cosas. O un sitio con muchísima autoridad te da ese backlink, por ejemplo en New York Times, o tienes millones de backlinks en, en sitios web nuevos. Te voy a explicar, te digo esto a detalle al final, pero como en Canva entendieron que digamos, el crecimiento orgánico de los backlinks no les iba a ser suficiente, decidieron especializarlo o profesionalizarlo. ¿Cómo lo hicieron? El primer paso fue que contrataron eh, nuevos profesionales para una posición que llamaron SEO Outreach Specialist. En español esto vendría a ser como personas que se encargan de contactar a otros sitios web para persuadirles eh, en agregar un bugling hacia el sitio web de Canva. Así que como te puedes imaginar no contrataron ni uno ni dos, contrataron muchos y de hecho a manera freelance. Este mismo podcast eh, está hecho una nota o un artículo que lo puedes encontrar en mi sitio web y ahí inclusive vas a ver la captura y el enlace hacia uno de estos puestos de trabajo para que puedas ver qué es lo que piden eh, y qué es lo que ofrecen también. Pues bien, de estas aplicaciones de trabajo o de estas eh, ofertas de trabajo que, que están ahora ya afuera, a mí me llaman la atención dos cosas. Lo primero es que te piden que cumplas con un target, con un objetivo mensual mínimo de generación de backlinks. Y la segunda cosa es que debes tener una habilidad, una flexibilidad para aprender la forma en que se crean backlinks en Canva. ¿Qué te da a entender esto o qué nos da a entender esto? Lo primero es que el contenido para Canva no solamente... ¿Es un tema de SEO o es un tema de estrategia de canal para ganar eh, seguidores o para ganar clientes? Se trata básicamente de una empresa con una cultura basada en el contenido. Para ellos es todo, absolutamente todo, generar contenido. Eso es lo primero que puedes inferir, digamos, de esta, de esta aplicación o de esta oferta de trabajo que, que encontré. Y como te decía, lo segundo es que de alguna manera estas personas necesitan cumplir con, una, con un target, con un objetivo, como si fuese una persona comercial, con un presupuesto de backlinks. Cuando haces esto, eh, estás profesionalizando, estás metiendo recursos, invirtiendo inteligentemente en talento para lograr un objetivo que sabes que te va a dar eh, visitas orgánicas a futuro, porque esta es una acción a mediano plazo, mediano y largo plazo, pero que a futuro te va a generar muchas eh, visitas a tu sitio y por ende muchas ventas. Así que me llamó la atención mucho eso. Ahora, ¿cuál ha sido el resultado de aplicar este tipo de, de estrategia? Para Canva ha significado más de 4.2 millones de backlinks y estos vienen de más de 100.000 dominios distintos y esto les genera 270 millones de visitas orgánicas al año. Ahora, solo imagínate de esas 270 millones de visitas, ¿cuántos utilizan Canva en su versión gratuita? ¿Y cuántos de esos utilizan Canva en su versión pagada o ya pagan? Estamos hablando de millones de personas y por eso esta empresa es lo que es. Es tan enorme, es tan grande y ha tenido y tiene tanto éxito. Así que te quería comentar esta historia, este caso, porque claramente demuestra cómo una táctica de SEO que la puedes aplicar o llevar a otras áreas, una táctica de marketing digital, una táctica de colaboración o una táctica de recursos humanos que para otras empresas es simplemente el resultado de algo, es decir, las voy a obtener, si sigo operando igual las voy a obtener, pero cuando hay otras empresas que las toman, las profesionalizan, invierten inteligentemente, pues en el largo partido, digamos, te ganan el juego y por goleado, así que así es como aprovecharon en Canva, aparte la generación de backlinks, ok, Vamos a analizar un poco más a fondo qué es un backlink, porque creo que es necesario, ¿ves? Creo que es eh, importante entender cómo Google ha ido también mejorando cada vez sus sistemas de medición de backlinks. Ya no solamente es el número de enlaces que tengas a tu sitio, ahora pesan otras cosas. Bien, te explicaba que en el 97, 98, 99... Google se inventó el famoso PageRank, que es básicamente un algoritmo que medía la autoridad de un sitio web que iba de 0 a 100, o va, de hecho hasta ahora se sigue usando, en base a la cantidad de enlaces o de retroenlaces, en español se les conoce así, que tenga. Pero claro, esto comenzó a ser explotado por personas que no necesariamente eran muy éticas, así que comenzaron a generar enlaces o retroenlaces o backlinks a sitios web de una manera muy masiva y solamente por crear enlaces. Esto hizo que muchas páginas comiencen a rankear en las primeras posiciones cuando en realidad ofrecían información pobre, ofrecían información mala. Era la época dorada del SEO pero no ético. Es así que esto ha ido, obviamente, se ha ido modernizando. Este y otros algoritmos se han ido modernizando y toma en cuenta que al final del día estos son secretos. Es decir, nadie logra entender o sabe exactamente cómo funcionan, sino solamente Google. Pero lo que sí se conoce es que no solamente se toma en cuenta la cantidad, sino también la autoridad editorial del sitio que te ofrece o que te da un backlink. Y aquí te pongo un ejemplo para entenderlo mejor. Si es que tu sitio web tiene un backlink, de, por ejemplo, como lo había dicho al inicio del podcast del New York Times, va a ser mucho más probable que ese backlink te dé mucho poder e influencia para posicionarte mejor que, por ejemplo, si te enlaza el blog de tu primo, de tu tío o mi blog, que no tiene tanta autoridad como el New York Times. Entonces, eso ya se conoce, ya se sabe. Otro factor que afecta el posicionamiento también es la diversidad de dominios que te dan backlinks y su apoyo editorial. ¿Qué quiere decir? Que mientras más backlinks ganes en sitios web que son relativamente nuevos y logres mantener este crecimiento durante el tiempo a un ritmo más acelerado que el de tus competidores, entonces les vas a ganar en el posicionamiento. Eso quiere decir que no solamente tienes que pelear porque el New York Times o YouTube o este tipo de empresas con gran autoridad ...te den un backlink, sino que también debes aprovechar los sitios web nuevos... ...que a pesar de que no tienen esa autoridad, si es que te van generando... ...muchos enlaces y estos, la velocidad con los que generas es mayor a las de tu competencia... ...pues vas a, vas a ganarles en no los rankings. Y una última cosa que también se sabe de los backlinks es, por ejemplo... ...que tienen que ser fáciles de, reer, de leer perdón, para Google. Imagínate que el robot de Google llega a tu sitio web y comienza a crawlearlo ...y comienza a revisar los links... Si es que el robot de Google es capaz de entender el enlace que tú estás poniendo o que se pone del backlink, va a ser mucho mejor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si el texto del enlace es, por ejemplo, recursos para que tu startup crezca, que viene a ser lo que yo ofrezco en mi sitio web, va a ser mejor que si es que alguien pone encuentra recursos para que tu startup crezca y le pone aquí y él le hace el enlace a la palabra aquí. En el primer caso, como recursos para que tu startup crezca, está hecho enlace, es mucho más fácil de leer, interpretar, da contexto, entonces Google lo prefiere. Así que si vas a buscar backlinks, asegúrate que sea de ese tipo de backlinks y que no sea el, el famoso pincha aquí, haz clic aquí, porque pues eso no ofrece mucha, mucho valor. Y lo último que te quería comentar acerca de los backlinks es que también hay un atributo HTML, es decir, a nivel de código, tú no lo vas a ver pero está ahí que es un atributo que es do follow o no follow qué significa cuando yo genero un enlace de tipo do follow estoy diciendo que yo conozco el contenido de ese enlace o sea de, de a dónde te vas a llevar ese enlace lo apoyo y de alguna manera lo, le doy mi aprobación editorial pero el otro en cambio el otro atributo el no follow eh, básicamente crea un enlace para que sirva de navegación a los visitantes de un sitio web pero no hay una atribución editorial, es decir, no hay un apoyo frente a la información que está ahí. Por ejemplo, esto pasa mucho cuando alguien sube un video en YouTube y en el video de YouTube pone un enlace a su blog diciendo, mira, ve la nota de este video aquí. Ese enlace evidentemente es un no follow porque Google simplemente lo está poniendo ahí para que las personas que llegan a ese video puedan dirigirse a tu sitio web, pero YouTube no está dando su aprobación editorial, es decir, no está diciendo esa información es buena. Te agradezco por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Te mando un fuerte abrazo. Chao.